0: Willkommen bei den Drei Mädchen Frauen. Ich Hallo. bin Eva. Und ich bin Anna. Und das ist unsere 35. Folge. Und wer hätte das gedacht, ihr hört doch einmal von uns im Jahr 2022 vor unserem Kalender. <lacht> wir hätten es nicht gedacht. Wir hätten es nicht gedacht, nein. Ähm, Aber Anna hat mir eines Tages geschrieben und meinte, ich habe schon was vorbereitet. Wollen wir dann und dann aufnehmen? Und dann war ich so, äh, okay. <lacht> And here we are
1: Ja, das mache ich, wenn ich prokrastiniere von der Arbeit äh, aus Ist mir zu überlegen, was für ein wissenschaftliches Paper ich in unserem Podcast vorstellen könnte <lacht> Mensch, ich habe viele Hobbys, glaube ich Ja, aber also es gibt ja verschiedene Arten
0: von Prokrastinieren, finde ich Und das ja, ist immer das ein produktives Prokrastinieren, weißt du es gibt ja auch ja. Prokrastinieren, indem man nur auf dem Bett rumliegt oder so. Ja, was man vielleicht nicht auf Arbeit machen kann, aber so abends.
1: Leider nicht. Allerdings haben wir auch letztens überlegt, ob wir uns einfach mal eine Matratze holen für unser Büro. Ich uh. werde sehr für. Mhm. Uh. Ja, go for it. <lacht> Work-Life-Balance, ähm, richtig aus dem Rahmen sprengen. Ja, ja. Ähm, aber dann bitte Bilder auf Instagram posten,
0: damit wir das verfolgen können. Ja, wenn es soweit ist. Mhm. Okay, worum soll es denn heute gehen, Anna, dass du uns dieses Paper unbedingt mitteilen möchtest, uns vorstellen möchtest? Bin schon ganz <lacht>
1: gespannt. Jetzt, jetzt wird es so dargestellt, dass ich das unbedingt äh, könnte nicht mehr schlafen weil ich dieses Paper vorstellen möchte. Nein, ähm, ich habe ein ganz spannendes Paper gefunden ähm, und da geht es quasi um ein Umweltgradienten. Und ähm, genau, da habe ich überlegt, ob wir so ein bisschen was über Umweltgradienten erzählen und was das für Auswirkungen hat auf bestimmte Arten oder Lebensweisen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, worüber du redest. <lacht> ähm, nee, ich ich habe auch
0: gedacht, vielleicht habe ich auch das, also ich, wir machen das immer so, einer schlägt was vor und dann weiß man so ungefähr das Thema und dann suchen wir so ein bisschen, was zueinander passt, ähm, damit man nicht einen kompletten Themensprung in der Folge hat. Das haben wir ja irgendwie vor einem Jahr oder so angefangen, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich glaube, ich habe mir das falsche Thema aus deinen Themen gepickt. <lacht>
1: Schau, ähm, schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht einfach mal. <lacht> vielleicht finden wir auch noch eine andere Gemeinsamkeit. Vielleicht, ja, es bleibt.
0: Vielleicht sind wir immer in den Meereswissenschaften unterwegs, dass die Gemeinsamkeit.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, das wäre schon mal gut. Naja, also bei mir geht es, ähm, wie man erwarten würde, mal wieder um Korallen. Es tut mir echt leid, Leute, aber ähm, ich glaube, ihr werdet noch viel mehr von Korallen erfahren, äh, wenn ihr noch länger bei uns zuhört. Ähm <lacht> Genau, und es geht um einen ähm, Umweltgradienten ähm, bzw. um zwei sogar. Also es geht um einen Temperaturgradienten und einen Säuregradienten sozusagen. Also es geht darum zu gucken, was passiert bei ähm, einer, also in, einem, in der gleichen Region sozusagen, an verschiedenen Lokalitäten die eine unterschiedliche Temperatur und einen unterschiedlichen pH-Wert, also ob das Wasser quasi saurer oder basischer ist, aufweisen. Ähm, genau, ich starte einfach mal und wir können ja mal gucken, ähm, ob das passt thematisch. <lacht> Zu dem, was du rausgesucht hast. Genau, also ähm, der Titel von dem Paper, was ich rausgesucht habe, äh, ist Intraspecific Variation Reshapes Coral Assemblages Under Elevated Temperature and Acidity. Und das äh, ist tatsächlich auch dieses Jahr erst erschienen, sogar im Oktober. Ist es ist sehr fresh ähm, von McWilliam et al. Ähm, genau, und... Da geht es quasi um diesen Umweltgradienten selber, aber auch um den um Intraspecific ähm, Variation. Das kurz erklärt quasi, ähm, Intraspezifische Variation, wie man das auf Deutsch sozusagen sagen würde oder nennen würde, ähm, sind genetische Unterschiede und ähm, auch sowas wie phänotypische Plastizität, worüber ich in der letzten Folge ja auch schon mal gesprochen habe, innerhalb einer Art. Ähm, <lacht> Und das kann diese intraspezifische Variation kann sozusagen größere Nischenbreiten erzeugen von dieser Art, sodass diese Art über eine breitere ähm, Bandbreite an Umweltgradienten hinweg quasi sogar auch vorkommen kann. Ähm, und das passiert, weil einige Arten bestimmte Merkmale bzw. Eigenschaften, die sie haben, das fasst man im Englischen zusammen unter Traits, ähm, die können sie an ihre Umwelt anpassen. Und ähm, somit ändert sich quasi die Gemeinschaftsstruktur einer Population, also was für ähm, Arten zum Beispiel in einer Gemeinschaft vorkommen im Zusammenhang mit Nährstoffen zum Beispiel oder Temperaturveränderungen oder eben auch Ozeanversauerung. Und bei mir geht es heute eben um die Temperatur und auch um Ozeanversauerung. Der Klimawandel, also im Zuge dessen, ne, Temperaturveränderung und Ozeanversauerung kann ähm, somit so als so ein abiotischer Filter sozusagen fungieren, in dem nur Arten mit gut angepassten Merkmalen überleben können. Ähm, und langfristig, ähm, sagt man oder ist so Common Sense quasi, ähm, wird es wohl eine ganze Reihe von Merkmalen geben, ähm, die eben mit solchen abiotischen, in Anführungszeichen, Filtern fungieren, ähm, um sozusagen die Gemeinschaftsstruktur wirklich ähm, auf die Klimaschwankung anzupassen. Und diese Art der Umweltfilterung ähm, wirkt sowohl innerhalb als auch zwischen Arten. Und wie man sich das quasi denken könnte, selektieren die quasi ähm, hin zu Individuen mit gut angepassten Merkmalen oder hoher phänotypischer Plastizität. Im Zuge, also quasi angepasst an diesen bestimmten Umweltgradienten. Und um quasi so ein bisschen das Überleben einer Art oder mehrerer Arten in dieser sich verändernden Umwelt vorhersagen zu können, ist es eben wichtig, die Richtung und auch die Ausmaße dieser Variation innerhalb der Arten ähm, quasi zu identifizieren, um dann auch zu gucken, was sind das für Merkmale, ähm, die sich verändern wenn sich quasi die Temperatur innerhalb eines Gradienten verändert. Wie ich eben schon gesagt habe, geht es bei mir um einen ähm, Gradienten aus Temperatur und pH-Wert, ähm, um so ähm, verschiedene kleinere Rock Islands in Palau. Das, ist, ähm, in, das sind quasi Inseln im Pazifik. Ähm, und da ist der Gradient quasi inshore in Richtung offshore, also quasi innerhalb von einer Bucht ähm, bis hin sozusagen auf ähm, ja, offene See sozusagen, also bis weiter vor, ähm, vor die Küste hinaus sozusagen. Und da ist es so, dass ähm, inshore, also in diesen Buchten, ist ein höherer, gibt es eine höhere Temperatur und einen niedrigeren pH-Wert, das heißt dort ist das Wasser saurer und ähm, offshore, also ein bisschen weiter außerhalb sozusagen, ein bisschen weiter raus, ähm, ist die Temperatur niedriger und der pH-Wert etwas höher, also das Wasser dort ist etwas basischer. Also auch nicht basisch sozusagen, aber etwas basischer sozusagen im Vergleich zu den Inshore-Werten. Und die ähm, Artzusammensetzung über den Gradienten hinweg von den Korallenriffen, die quasi Inshore und Offshore vorkommen, äh, variieren in ihrer Zusammensetzung. Also ähm, was man aber sieht ist, dass sie trotzdem ein ähnliches Maß an ähm, Korallenbedeckung, also wie viele Korallen dort tatsächlich trotzdem leben, egal ob niedriger pH-Wert, hoher pH-Wert, niedrige Temperatur, höhere Temperatur ähm, und auch trotzdem eine gewisse taxonomische Vielfalt beibehalten. Also es sind trotzdem immer noch verschiedene Arten und die Korallenbedeckung selber ähm, ändert sich nicht so doll. Das Ziel der Studie war es also, herauszufinden, wie ähm, sich quasi zwischen den Arten ähm, und auch innerhalb einer Art physiologische und auch strukturelle Merkmale der Korallen verändern. Ähm, genau, im Zuge dieser in dem Fall eben natürlich erhöhten Temperaturen und Säuregraden. Ähm, für die Studie wurden 16 Korallenarten beprobt, ähm, von denen sieben sozusagen sogenannte Generalisten sind, die quasi ähm, ja, die den Gradienten auch überqueren ähm, und sich nicht speziell an nur Inshore oder Offshore angepasst haben. Und neun von diesen Arten waren Lebensraumspezialisten, die diesen Gradienten quasi nicht überqueren, aber stattdessen lokal ähm, dominant sind, eben Inshore oder Offshore. Und die Arten, die hier ausgewählt werden, wurden für die Studie, umfassen ein breites Spektrum an Wachstumsformen, ähm, genau. Und die Merkmale, die beprobt wurden oder die sich quasi angeschaut wurden, das waren insgesamt neun Korallenmerkmale, ähm, vier ähm, morphologische, also die sich quasi mit der Morphologie, dem, dem Wachstum, wie sie sozusagen aussehen, beschäftigen, vier Gewebemerkmale und ein Skelettmerkmal. Und dadurch, dass man quasi so viele verschiedene ähm, Traits, also Korallenmerkmale sozusagen, ähm, mit einbezieht, kann man sowohl so physiologische als auch strukturelle Veränderungen über den Gradienten hinweg besonders gut ähm, ja, beproben sozusagen und sich angucken. Ähm, vier ähm, Gewebe- Merkmale, die sich angeguckt wurden, waren die Zugsantellendichte, also die äh, wie viele Symbionten, die es quasi in dem Gewebe gibt, die Gesamtgewebebiomasse, die Proteinbiomasse und die Chlorophyllkonzentration. Die morphologischen ähm, Merkmale, die sich angeguckt wurden, waren das oberflächen zu volumen die Verzweigungsdichte, also wie dicht quasi aneinander sind so unterschiedliche Zweige der Korallen, die Verzweigungsbreite und auch die Korallenbreite. Ähm, die Gewebeproben wurden quasi einfach direkt aus dem Korallengewebe quantifiziert und diese morphologischen Merkmale, die wurden ähm, anhand von so 3 d fragmentrekonstruktion quantifiziert. Und dann gab es eben noch ein Skelettmerkmal, und das ist einfach die Skelettdichte. Die ähm, misst man einfach quasi aus Skelettfragmenten, die man quasi einfach, ja, die man quasi aus der Koralle einfach nimmt. Man bricht da dann meistens so ein kleines Stück ab und da kann man dann quasi, ähm, ja, die kann man dann untersuchen im Labor. Und die Ergebnisse ähm, waren. Tatsächlich relativ ähm, ausgeprägt bzw. relativ interessant, ähm, denn man hat gesehen, dass über diesen Gradienten hinweg ähm, Korallen, die größere, also eine größere Gewebebiomasse hatten, höhere Symbiontendichten und auch geringere Investitionen sozusagen, Energieallokation, also weniger Energie in ähm, Skelett, in ihr Skelett quasi ähm, investieren müssen. Ähm, die, das sind diejenigen, die sich besser an warme und saurere Umgebungen anpassen können. Und das quasi deutet schon darauf hin, dass die, diese Umweltfilterung sozusagen stark ist und dass die sich wirklich auch auswirkt auf die Physiologie der Arten. Die physiologischen Merkmale waren aber innerhalb der Arten sehr variabel und unabhängig von der Morphologie selber, was, es quasi, was quasi bedeutet, dass diese, die Arten sind ja oftmals morphologisch sehr unterschiedlich, also einige ähm, sind sehr ähm, sind quasi eher so wie kleine runde Bälle sozusagen, die sind eher so robuster. Und dann gibt es welche, die haben halt so diese Korallenarme und so Verzweigungen ähm, und die sind halt ähm, meistens ein bisschen fragiler. Ähm, dann gibt es auch Korallen, die in so Platten wachsen. Ähm, und all diese unterschiedlichen Morphologien ähm, hat man aber auch an allen Orten gefunden. Also das bedeutet quasi, ähm, ja, es, dass es nicht unbedingt... Ähm, davon abhängig ist, ob das jetzt saurer oder wärmer ist, wie sie wachsen.
0: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Ähm, gibt es auch einen tiefen Gradienten oder ist das quasi nur ähm, sauer, also pH-Wert und Temperatur? Ich frage mich das nämlich, weil Du ja, glaube ich, in der letzten Folge davon erzählt hattest, dass die Morphologie von äh, tiefer, ge tieferen Gewässer liegenden Korallen anders ist als die in flacheren, richtig? Ja. Ähm, aber hier sehen ähm, wir ja gar keinen Unterschied. Also war die Tiefe wahrscheinlich ähnlich oder so, dass die, die Lichteinstrahlung keinen Unterschied gemacht hat?
1: Ja, genau. Ähm, das müsste ich nochmal in dem Paper direkt nachgucken. Ich meine, dass die das nicht ähm, spezifiziert haben. Ja, wahrscheinlich hätten Sie
0: spezifiziert, hätte es eine Rolle gespielt. Ja, deshalb frage ich gerade nur.
1: Ach doch. Ähm ja, doch ist immer ähnliche Tiefe gewesen. Ja. Ach cool. Genau. Also das, was ich worüber ich ja letztes Mal gesprochen habe, da ging es ja spezifisch um Licht, also dass man sich wirklich angeguckt hat, was macht Licht für einen Unterschied. Ähm, und hier hat das ja quasi, ähm also spielt das in dem Fall sozusagen zumindest was wir uns angucken, keine Rolle. Also da geht es ja primär um die Temperatur und pH. Aber da wäre es auf jeden Fall wichtig, also wenn ich die Studie konzipiert hätte, auf jeden Fall zu gucken, dass man das ähnlich macht. Weil sonst ähm, bringst du ja noch einen anderen Faktor mit rein, den man dann am Ende quasi nicht mehr rausfiltern kann, sozusagen. Ja. Ein sehr guter Punkt, Eva. Vielen Dank. Das ganze Korallenwissen
0: hier fruchtet langsam. Ja.
1: Genau, und was auch ähm, spannend war, quasi zu gucken, war, ähm, die haben ja verschiedene Arten quasi untersucht, also die, die auch den Gradienten überquert haben und diejenigen, die eher so Lebensraumspezialisten waren, also die quasi eher Inshore oder Offshore, ähm, also die man nur Inshore oder Offshore gefunden hat. Und diese, da hat man herausgefunden, dass die quasi wirklich lokal ähm, dominant wurden, entweder eben inshore oder offshore, und dass dort, ähm, dass dort quasi die ähm, Merkmale, die man jeweils auch bei den Korallen gefunden hat, die den Gradienten überquert haben, dass man diese quasi lokal aufgesehen hat. Also dass man eben zum Beispiel ähm, dort, wo die Temperatur höher war und der pH niedriger, also die Inshore-Arten, die quasi lokal dominant waren, sowohl als diejenigen, die auch über den Gradienten hinweg ähm, sich dort sozusagen Inshore befinden, ähm, egal ob sie quasi den Gradienten überquert haben oder ob sie lokal spezialisiert sozusagen waren, die hatten Konstant eine größere Gewebebiomasse, höhere Symbiontendichten und geringere Energieallokationen in ihre Skelette, quasi. Ähm, genau. Und andersrum <lacht> hat man das eben bei den Offshore-Arten auch gesehen. Ähm, genau, das waren auch eigentlich so die, <lacht> die wichtigsten Ergebnisse quasi aus der Studie. Ähm, und daraus ähm, schließen die AutorInnen eben das wirklich, also dass man wirklich feststellen kann, zumindest über so einen ähm, ja, spezifischen Gradienten jetzt eben um diese Inseln herum, dass Merkmale ähm, im Zusammenhang eben mit dem Gewebe und des, dem Skelett und eben aber auch in dem, im Zusammenhang mit der Symbiose, also den Algen, die in Symbiose leben mit den Korallen, ähm, dass man die wirklich über einen Gradienten hinweg, ähm, ja, dass man da sehen kann, wie die sich anpassen an, bestimmte, an so eine bestimmte Umweltfilterung, nennen die das immer. Ja, sehr cool. Vielen Dank, Anna.
0: Ähm, ich frage mich, haben die noch ein bisschen etwas genauer untersucht, was das. Also, eins dieser Merkmale, was die untersucht haben, war ja das Skelett, richtig? Mhm. Ähm, und hatte, war der Grund dafür der, der pH-Wert, der Gradient des pH-Wertes, weil die gucken wollten, wie das Skelett quasi darauf reagiert? Weil Korallen leiden ja auch unter Ozeanversauerung, wenn ich das richtig weiß. Ähm, beziehungsweise das hat einen Einfluss darauf. Und ich frage mich halt, klar, ich kann mir vorstellen, es gibt Spezialisten, die an einem höheren pH-Wert angepasst sind und Spezialisten, die an einem niedrigeren pH-Wert angepasst sind. Aber gerade bei dem Generalisten müsste man ja dann eventuell schon einen gewissen Einfluss auf das Skelett sehen. Oder sind das wirklich so Generalisten- dass die wirklich... Ja, was, ja, ich meine, das ist ja irgendwie dann auch die Definition von Generalisten, ne? dass die alles abkönnen. Aber es wäre irgendwie interessant zu sehen, ob es da einen Unterschied gibt.
1: Ja. Weißt du, was also ich glaube will? <lacht> ja. Ähm, also ich glaube, da kommt es eher ein bisschen darauf an, dass es ja irgendwie ein Trade-off meistens zwischen, wo investiert man mehr Energie rein wenn man quasi gestresst ist. Also ich glaube, selbst eben angepasste Arten an solche Umweltbedingungen sind ja wahrscheinlich, also sind ja trotzdem einem gewissen Stress ausgesetzt, weil die Temperatur eben erhöht ist und der pH-Wert niedriger, als sie es normalerweise vielleicht, als es ihre normale Range wäre. Und dann ist es ja meistens ein Trade-off, von, ich investiere jetzt quasi ein bisschen weniger Energie in mein Skelett, als in und dann quasi mehr Energie da rein, mein Gewebe irgendwie schöner zu machen. Nein, schöner ist das falsche Wort. Also mehr Biomasse quasi aufzubauen. ja Zu <lacht> ähm, stärken, wenn man so sagen Zu ja. stärken, ja genau. Ja. Ich glaube, also die haben das, ich glaube, das geht auch äh, über die über diese Studie quasi hinaus. Da, weil dann, also wenn du gucken möchtest, ob das wirklich mit der Versauerung zusammenhängt, ähm, das sind ja nochmal ganz andere Analysen, die man dann machen müsste. Mhm. Also um wirklich zu gucken, ob die einfach nur weniger Energie investieren in ihr Skelett oder das Skelett sogar abgebaut wird. Was ich, also ich glaube, dass darum ging es denen jetzt nicht, dass zu gucken, okay. ob das im Zuge der Versauerung quasi abnimmt. Mhm.
0: Aber man kann sich dann ja vielleicht vorstellen, weil es, die beiden Gradienten sind ja Temperatur und pH-Wert. Und wenn wir uns jetzt meinetwegen die gleichen Inseln in, weiß ich nicht, 2300 oder so oder in einfach ein paar hundert Jahren oder so angucken und wir eben noch einen niedrigeren pH-Wert haben, generell überall und vielleicht eine höhere Temperatur. Meinst du dann, dass sich die ganze... Ähm, Art Zusammensetzung nochmal so ein bisschen verschiebt, also dass dieser Gradient quasi dann den Einfluss hat und gerade auf diese Spezialisten ähm, sich diese Grenze quasi verschiebt. War das so ein bisschen die Idee, das auch anzugucken deshalb oder haben die da irgendwas drüber gesagt über das Zukunftsszenario? Meistens steht ja heutzutage in jedem Paper in der Diskussion irgendwas zum Thema Klimawandel.
1: Deshalb frage ich mich das nur. Ja, also normalerweise ist es ja schon so, dass, die, ähm, äh, dass da quasi Zukunftsszenarien diskutiert werden, wenn man sich irgendwie mit dem Klimawandel in welcher Form auch immer beschäftigt in solchen Studien. Ähm, in dem Fall jetzt bleiben die AutorInnen tatsächlich relativ vage. Ähm, und was man auch dazu sagen muss, ist ja, dass ähm, wir bis 2100, zumindest laut le ähm, letzten IPCC-Reports, erwarten, dass wir 99 Prozent der Korallenbedeckung global schon verloren haben werden zu dem Zeitpunkt sozusagen. Also wenn man jetzt quasi irgendwie ähm, 2300 anguckt in Bezug auf Temperatur oder pH-Wert, ähm, die ja zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall eine extrem große Rolle spielen werden im Ozean, dann haben Korallen, zumindest der Großteil der Korallen, glaube ich, keine besonders große Chance bis 2300 auch noch, zu existieren. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo wir schon sehr viele Korallen verloren haben, werden der pH-Wert nicht so ein großer Faktor. Also bis 2100 soll sich ja schon der pH-Wert auch stark ändern, aber nicht so stark, glaube ich, dass er so einen extremen Einfluss auf die Korallenzusammensetzung zum Beispiel hat oder die Korallenbedeckung in bestimmten Regionen ähm, da wird quasi die Temperatur einen viel größeren Einfluss haben und da ist es dann wieder schwierig, das zu entkoppeln, ne? weil jetzt haben wir ja beides zusammen angeguckt und wenn wir uns dann angucken, okay, ähm, in 100 Jahren oder auch selbst nur in 80 Jahren, ähm, spielt Temperatur eine viel größere Rolle und in dem Fall ist der pH-Wert erstmal ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, ja, und also ich glaube, Quintessenz ist sozusagen, ähm, dass diese dass dieser Trade-off ne, zwischen Energieallokation ähm, ein wichtiger Faktor sein wird in der Zukunft und dass, ähm, ja, also dass wir ähm, bestimmte Art Zusammensetzung sicherlich verlieren werden in der Zukunft, aber dass wir auch dass wir eventuell eine Sch Chance sehen, ähm, dadurch, dass in dem Fall sich auch so morphologisch unterschiedliche ähm, Arten irgendwie an diesen Gradienten angepasst haben, dass wir da zumindest einen Teil der taxonomischen Vielfalt eventuell noch für eine gewisse Zeit behalten werden können. Aber wie gesagt, ähm, wenn wir in 80 Jahren in der Zukunft gucken, ist es vielleicht eben nicht mehr der Fall. Hm. Ja. Ist
0: vielleicht auch einfach ein bisschen schwierig zu sagen, ja. Sorry, ich spekuliere hier Jemand. auch nur und denk laut. Aber ich fand auf jeden Fall, auch wenn es Korallenpaper war, war das mal ein ganz anderes Korallenpaper, fand ich. Also ja.
1: Cool. Ich Ist auch Dank ganz Anna. außerhalb meiner, ähm, meiner Expertise. Deswegen habe ich, glaube ich, auch ein bisschen gestruggelt hier. Aber ich fand es super spannend, weil äh, ja, ich solche Paper halt zumindest in meinem in meinem PhD jetzt nicht so oft lese, weil das nichts mit dem, mit meiner Fragestellung sozusagen zu tun hat, auch wenn es um Korallen geht, aber es ist ja. Ja,
0: ja und ich glaube, wir hatten noch nie so eine Trade-Analyse hier, wenn ich es ja, richtig weiß. Also das dass stimmt. man sich wirklich Merkmale anguckt und dann schaut, ja. okay, wie, wie ändern sich diese im Zuge dessen und so weiter. Also ich glaube, das war ja. ganz cool, das auch mal zu zeigen. Ja, fein, weiter geht's. <lacht> Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe dann Jana gefragt, als sie mir geschrieben hat, sie hat was vorbereitet, worum geht's? Und sie hat geantwortet Umweltgradienten und ich war so, hm, welchen? Ähm, und sie meinte pH und Temperatur, was ja auch so stimmt, aber in meinem Kopf ist nur das hängen geblieben. <lacht> ähm, und dementsprechend habe ich dann vier Tage später gedacht, hm, pH, ich gucke mal, was ich Cooles finde. Und ich habe jetzt auch ein Paper gefunden, da geht es so ein bisschen mehr um pH-Wert. Also es ist nicht so wirklich ein Gradienten oder ja, vielleicht schon so ein bisschen. Aber ich, ich stelle es einfach mal vor. Ich habe ähm, auf jeden Fall auch diesmal versucht, mich ein bisschen außerhalb meiner Bubble zu, ähm, zu gehen und zu entwickeln. Und da dachte ich, hm, was wird unseren HörerInnen gefallen? Und wir sehen es ja immer wieder an unseren Adventskalender-Vorschlägen. Die Leute stehen auf Haie. I don't get why, <lacht> aber <lacht> sie lieben Haie. <lacht> naja, auf jeden Fall geht es in meinem Paper diesmal um Haie und ich entschuldige mich schon, weil ich bin keine Hai-Expertin, aber wir, wir kriegen das schon hin. Das Paper heißt auf jeden Fall acid base Adjustments and First Evidence of Dentical Corrosion Caused by Ocean Acidification Conditions in a Demersal Shark Species. Also Säure-Base-Anpassung und ähm, erste Entdecke, Entdeckung von Denticle-Abnutzung ähm, gegeben durch die Ozeanversauerung in einer Demersalen, ist das das deutsche Wort, ähm, High Art, also eine High Art, die in Nähe des Meeresboden lebt. Und das ist erschienen im Jahr 2019 in Scientific Reports von Zierkwa et al. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, also wir alle kennen ja mittlerweile CO2. Das ist ja in aller Munde, ein typisches Treibhausgas. Gas, nicht Gras. <lacht> Treibhausgas. Und dadurch, dass die Menschen so wunderbar immer mehr CO2 in die Atmosphäre pumpen, wird die Ozeanversauerung auch immer weiter angefeuert. Ähm, und es beeinflusst nicht nur die durchschnittlichen CO2-Level im Ozean, sondern auch die Fluktuation dieser. Da komme ich gleich auch nochmal zu sprechen, aber erst ganz kurz zur Ozeanversauerung. Ähm, es wird mehr CO2 im Meerwasser gelöst. Das bedeutet auch mehr Oxonium-Ionen und äh, weniger carbonat ionen wodurch es zu einem verringerten ähm, pH-Wert kommt. Und ein geringer pH-Wert heißt sauer. Wenn man die pH-Skala sich anschaut, ist 7 quasi normal, bezeichnet, oder neutral ist glaube ich das richtige Wort. Hoch ist basisch. Ähm, und niedrig ist sauer. Und jetzt gerade haben wir in unserem Ozean 8,0, 8,1, so in dem Dreh. Und man erwartet aber im Jahr 2300, deshalb habe ich gerade so sneaky nach 2300 gefragt, Anna, ähm, einen pH-Wert von 7,3 in allen, also in den, in, als Mittelwert in den globalen Ozeanen. Natürlich kann man das nicht so einfach sagen, aber ähm, laut IPCC-Bericht ähm, ist es. So der Wert, von dem man jetzt ausgeht. Und das ergibt natürlich auch einen potenziellen Effekt auf marine Lebewesen. Wir haben ja gerade schon bei Anna gelernt, dass es zum Beispiel Arten gibt, die sind eher auf niedrigere pH-Werte angepasst. Es gibt Arten, die sind eher auf höhere pH-Werte angepasst. Und natürlich kann man sich vorstellen, wenn jetzt eine Art irgendwo lebt, wo jetzt das Meer immer saurer wird, muss sie sich entweder anpassen oder umziehen, wenn man so will, oder ja, woanders hinschwimmen. Ähm... Und wenn man jetzt in Auftriebsgebiete guckt, wie beispielsweise der West- und Südküste von Südafrika, dann kann es dazu kommen, dass es phasenweise sehr niedrige pH-Werte gibt. Also das ist jetzt auch schon so, dass es pH-Werte von 7,4 bis 7,6 gibt. Nochmal, jetzt gerade ist so der globale Wert 8,1, 8,0. Also es ist schon deutlich darunter. Und es gibt sogar auch Events, da wurde im Herbst 6,6 gemessen, was halt wirklich, wirklich sauer ist. Und diese Auftriebsphasen, dazu kann es kommen, im Sommer alle drei bis zehn Tage. Und es, dann ist eben so, dass kälteres, mehr saures Wasser hoch an die Oberfläche kommt. Und im Zuge des Klimawandels vermutet man, dass diese Phasen in Zukunft länger und auch öfter kommen werden. Also erstmal wird das Meer generell saurer und diese Auftriebsphasen werden häufiger kommen. So, ich habe ja gesagt, es geht um Haie. Ähm, Haie und Knochenfische sind allgemein eher dafür bekannt, dass sie sich langsam evolutionär entwickeln und auch langsamer anpassen, was natürlich besonders gefährlich ist, wenn man an den Klimawandel denkt. Und es gibt auch Haie, die nur an bestimmten Arealen leben, die also endemisch sind. Die sind nur in einem ganz bestimmten Habitat ähm, heimisch, also die sind nicht irgendwie global verbreitet oder können einfach wegschwimmen, wenn es denen da nicht mehr gefällt, um es mal ganz simpel auszudrücken. Und so ist es auch der puffotter Puff-Otter-Katzenhai. Ich werde ihn nur noch Katzen hängen, aber es ist nicht der ganz normale Katzenhai, den wir vielleicht auch so ein bisschen kennen, sondern der puffotter Puffotterkatzenhai, Haploblepharus edwatsi. Ähm, und dieser lebt eben demersal, also am Meeresboden und endemisch an der Küste Südafrikas. Und ist da eben auch diesen ganzen variablen pH-Werten und auch Temperaturen ausgesetzt. Also kann man ja sagen, gut, Haie und Knochenfische passen sich eher langsam an, aber der scheint ja ganz gut klarzukommen mit diesem periodischen, immer sehr sauren Ozeanwasser, was eben aufgetrieben wird. Und in dieser Studie soll dann eben untersucht werden, wie der zukünftige Ozean, also der zukünftige saure Ozean, ähm, diesen Katzenhai beeinflusst. Das Zukunftsszenario ist 7,3 pH-Wert und jetzt 8,1. Aber in diesem Gebiet ist es eben auch schon manchmal unter diesem 8,1. Und es wird untersucht, wie sich der pH-Wert einerseits im Blut anpasst und zwar einmal als akuter Effekt, also eine akute Aussetzung von saurem Meerwasser innerhalb von 32 Stunden, aber auch ein chronischer Effekt über neun Wochen lang. Und es wird sich nicht nur der pH-Wert im Blut angeschaut, sondern auch die Veränderung der Wachstumsrate, also wächst der Katzenhai noch unter diesen Bedingungen und die Denticles, das sind Plazoidschuppen, das sind so blattförmige Schuppen, die der Katzen hat. Und wer bei Denticles jetzt an Dentist oder Dental denkt, ähm, der denkt schon in die richtige Richtung, denn die Wörter haben die gleiche Wortherkunft. Die Haut der Haie und der Rochen ist nämlich mit so kleinen, harten Strukturen besetzt, die die Haut ganz rau machen. Früher wurden die tatsächlich als Schleifpapier verwendet und bestehen aus Dentin. Das ist das gleiche wie das Material unseres Zahnschmelzes. Also Denticles kann man kann man sich mal merken, dass das ähnlich ist. Und die forscherinnen vermuten nun, dass das saure Meerwasser diesen schuppen ähnlich schadet wie wenn wir zum Beispiel sehr kohlensäurehaltige Getränke trinken, was surprise auch nicht gut für unsere Zähne ist. <lacht> ähm, gut wir kommen jetzt mal zum Experiment. TaucherInnen haben anhand von Sardinenködern genügend Hatzenhaie gefangen und die wurden dann erstmal in ein Aquarium gebracht und da sind sie vor dem Experiment vier Monate auch geblieben, einfach zur Akklimatisierung. Und der pH-Wert war währenddessen so von 7.9 bis 8.1, also relativ stabil. Ähm, dann wurden die 66 größten Haie genommen, um die akute ähm, Phase zu testen, also für 32 Stunden ein relativ saures Milieu. Die Katzenhaie wurden in zwei verschiedene Tanks gegeben, einmal 7,3 pH-Wert, das saure Zukunftsszenario und einmal 8,0 pH-Wert, also das Jetzt-Szenario, als Kontrollgruppe quasi. Und jeweils nach anderthalb Stunden, drei Stunden, sechs Stunden und 24 Stunden wurde ihnen Blut abgenommen. Und einige wurden nach den 24 Stunden noch in ein Erholungsbecken gegeben, also mit 8,0 pH-Wert und dann nochmal Blut abgenommen, um zu schauen, wie die sich wieder ähm, an den normalen pH-Wert quasi gewöhnen oder was das für einen Einfluss hat. Und nach dem Blutabnehmen kamen diese Haie dann zurück ins Aquarium und jedem Hai wurde auch nur einmal Blut abgenommen, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen. Ähm, es blieben noch 13 kleinere Haie übrig und die wurden tatsächlich genommen, um diese chronische Phase, um diese neun Wochen Phase von einem sauren Ozean zu testen. Man hat die kleinen dafür genommen, weil man eben sich das Wachstum anschauen wollte und man hat halt erwartet, dass die noch am meisten wachsen und man das dann irgendwie am besten sehen kann. Die Katzenhaie wurden wieder aufgeteilt in zwei verschiedene Aquarien, einmal hoher pH-Wert und niedriger pH-Wert. Aber diesmal wurde der niedrige pH-Wert über fünf Tage lang akklimatisiert. Also diesmal wurden die nicht einfach ins saure Wasser geschmissen, sondern ins normale Wasser, sage ich mal, geschmissen. Und das wurde dann Step by Step auf 7,3 runtergefahren. Das Experiment ging neun Wochen lang und nach vier, sechs und neun Wochen wurde das Gewicht und die Länge gemessen. Und diese Haie wurden dann anschließend eben umgebracht und ähm, Hautproben wurden von ihnen genommen, um sich eben diese Denticles anzugucken. Zu den Ergebnissen. Als erstes die Blutkonzentration. Ich gehe da nicht ins Detail, weil ich Angst habe, was Falsches zu erzählen, weil ich ehrlich zugeben muss, da ging das Paper über meine Kompetenzen heraus, äh, vor allen Dingen nach einem langen Arbeitstag. Man kann aber sagen, dass die Blutkonzentration bzw. der pH-Wert im Blut generell auch saurer wird, was ja irgendwie klar wird. Also es, es zeigt sich eine Reaktion bei den Katzenhaien, die in dem sauren Tank waren. Aber der kann da ganz gut entgegenwirken und sich auch wieder ähm, erholen. Und der pH-Level im Blutplasma selbst war gleich in beiden Tanks. Also man kann sagen, man sieht einen Effekt, aber man sieht auch, dass der Katzenhai das ausgleichen kann. Das können wir von den Blutergebnissen mitnehmen, ohne da jetzt irgendwas äh, falsches Chemisches zu sagen. Falls irgendein Chemiker, Meereschemikerin mehr, ähm, zuhört, kann gerne noch mal uns einen Kommentar senden, dann spielen wir das gerne noch mal ein. Ich hatte, also, ja, es, es waren auch sehr viele Diagramme dabei, die ich nicht so analysieren wollte beziehungsweise versucht habe und an meine Grenzen gekommen bin. Zu der Körpergröße, es wurden keine Unterschiede zwischen saurem und nicht so saurem Wasser gemessen. Also man kann nicht sagen, dass die Katzenhaie weniger gewachsen sind in dem sauren Wasser als in dem ähm, Jetzt-Szenario mit 8,0 pH-Wert. Aber jetzt kommen wir zu den Denticles, den Schuppen. Die Denticles aus dem normalen Tank, also dem Jetzt-Szenario mit 8,0 pH-Wert, sind immer noch intakt und Sie schreiben in den Favoriten, sie waren shiny und immer noch sehr scharf, was ich sehr cool fand. Ähm, während aus dem anderen Tank mit dem 7,3 pH-Wert, also dem Zukunftsszenario, die Schuppen beschädigt sind und nicht mehr scharf sind und teilweise auch einfach Stücke abgebrochen waren. Ähm, und außerdem zeigte die Elementkompensation auch, dass einige Elemente wie Calcium und Phosphor weniger da sind als in den Haien aus den normalen Aquarien. Nochmal, das war das Experiment über neun Wochen und nicht das über 32 Stunden. Und da wurde sich die Denticles angeschaut. Da wurde gesehen, dass in dem sauren Gewässer die Denticles eben scheinbar schneller zu Bruch gehen. Jetzt kann man sich ja überlegen, was heißt das nun alles? Es ähm, das heißt erstmal, Sie können sich schon ganz gut anpassen anhand der säuren Basen, Balance in Ihrem Körper auf akute bzw. kurzen Phasen von pH-Veränderungen und das können Sie auch erstmal beibehalten in längeren Phasen. Das wird wahrscheinlich Energie kosten, allerdings hatte das jetzt erstmal keinen Effekt aufs Wachstum, was ja schon mal ein ganz guter Fakt ist. Aber es gibt einen ganz deutlichen negativen Effekt auf Ihre Schuppen. Die lösen sich nämlich quasi auf bzw. nutzen sich schneller ab. Und man wusste ja schon, dass von Weichtierschalen oder so Skelettstrukturen die sich einfach auflösen im sauren Wasser. Aber diese Schuppen sind eigentlich viel weniger löslich, weil da nämlich Calcium, Fluoros, drin sind. Deshalb war das schon eine ähm, einzigartige Entdeckung, dass es eben doch Abnutzspürungen gibt, beziehungsweise das schneller geht. Es gibt aber den Fall, beziehungsweise ist es ist möglich, dass sich diese Schuppen neu bilden. Das testen die in diesem Paper aber nicht. Das passiert wohl innerhalb von vier Monaten. War also leider nicht in dieser neuen Wochenspanne. Die sprechen das aber in der Diskussion an, dass das natürlich irgendwie spannend wäre, noch nochmal ein längeres Experiment durchzuführen, um zu gucken, ob das noch einen Einfluss auf eine Neubildung hat, beziehungsweise wie die neu gebildeten Schuppen dann für Strukturen haben und so weiter und so weiter. Aber auf lange Sicht kann man sagen, hätte diese dollere Abnutzung der Denticles schon einen negativen Effekt, ähm, denn diese Schuppen haben auch eine gewisse Funktionalität. Also... Wir haben jetzt einen demersalen Hai angeguckt, der also meeresboden Meeresbodennähe lebt. Aber gerade bei den großen pelagischen Haien ähm, sind diese Schuppen besonders wichtig für die Hydrodynamik. Also wie schnell die schwimmen. Da stand in dem Paper etwas von 12 Prozent macht es aus, wie diese Schuppen aufgebaut sind. Und wenn diese sich dann schneller auflösen, beziehungsweise schneller auflösen. Abnutzspuren haben, kann das ja einen deutlichen Effekt auf die Schwimmgeschwindigkeit oder Schwimmqualität haben oder zum Beispiel auch auf das Fraßverhalten. Und man vermutet auch, dass es das saureres Wasser einen Effekt auf die Zähne der Haie haben kann, ähm, einfach weil die aus einem ähnlichen Material gebaut sind wie diese Schuppen. Und um nochmal zu unserem, äh, wie hieß er? Jetzt möchte ich seinen Namen doch noch mal sagen. Puffotter Katzenhai zurückzukommen, der lebt ja endemisch. Das heißt, wenn er an der, an der ähm, Küste Südafrikas wirklich ähm, niedrigeren pH-Werten ausgesetzt ist und erst recht in diesen Auftriebsgebieten ist, dann noch zu längeren Perioden kommt, wo der pH noch niedriger ist, ähm, dann kann der nicht einfach woanders hin. Ähm, dann muss er quasi einfach mit den Konsequenzen leben. Und schwimmt dann mit seinen Denticles quasi durch die Gegend, die schnellere Abnutzspuren haben. Ja, das war so ein bisschen was zu ähm, zur Haien in dem saureren Ozean. Ich habe das Paper ein bisschen knapper zusammengefasst, wie ich, weil ich wie gesagt den ganzen chemischen Kram so ein bisschen abgekürzt habe. Aber ich kann allen empfehlen, mal in das Paper reinzuschauen, denn die haben relativ coole Bilder da drin von diesen Schuppenstrukturen. Also die haben die mit einem mega guten Mikroskop wahrscheinlich fotografiert und da kann man diese Abnutzspuren eben auch selbst relativ gut erkennen. Ja, das fand ich ganz spannend.
1: Crazy. Ähm, vor allem, du hast ja auch gesagt, äh, das ist so mit eins der Ersten. Ah ja, steht auch im Titel, ne, First Evidence, <lacht> ähm, die so sowas quasi bei Hain rausgefunden haben.
0: Ja, es wurde sich, glaube ich, schon, also die haben in dem Paper darüber gesprochen, dass es schon andere Studien gab, die sich sowas angeguckt haben, aber immer nur über kurze Zeit. Also wenn die kurze hm. Zeit saurem Wasser ausgesetzt waren und dadurch, dass es jetzt eben neun Wochen lang so war. Und es ist eigentlich ganz interessant, weil dieser Katzenhai, der ist ja ab und zu einen pH-Wert von 7,4, 7,5, 7,6 ausgesetzt. Aber trotzdem, diese konstante, saure Umgebung scheint dem dann doch zuzusetzen. Ich fand das auch ganz interessant. Hm. Ähm, ich wollte mal fragen, Anna, was denkst du, was für einen pH-Wert hat eine Cola? Ich musste direkt nachgucken nach dem Paper.
1: Boah, ich bin so schlecht im Schätzen. ne? Oh, ich mache mir jetzt richtig zum Löffel. 6. Mm, 2,5. Was? Ja. Also es
0: stand 2,5 bis 4,5. Aber selbst das ist ja so gering. Und jetzt überleg mal, der Katzenhai bei einem pH-Wert von 7,3 sind die Denticles quasi schon brüchiger geworden. Und die sind aus einem ähnlichen Material wie unsere Zähne. Ich schon mal vor, wenn man sich jeden Abend eine, Kohle, äh, eine Dose Cola reinpfeift, was das mit den Zähnen macht. Also Leute, ich, tr ich trinke selbst Cola, ne? Ich bin ja jetzt nicht so die... Äh, ich rede jetzt nicht oh so von oben herab. Ich... Oh, <lacht> oh Gott. Mir ist auch das Gesicht runtergefallen, als ich es gegoogelt habe.
1: Oh oh. Das ist, ähm, Das ist schlimm. Kein Wunder, dass meine Zähne so schlecht sind. <lacht> Nein, ich trinke nicht so viel Dabei, Cola. Dabei, ich wollte
0: gerade sagen, ja, das geht doch noch bei dir.
1: <lacht> ja, ja, naja. Krass. Hä? Genau. Aber ist das auch so, dass, dass quasi Wasser mit Kohlensäure einen geringeren pH-Wert hat als normales Wasser? Muss ja theoretisch oder? Ja, ich glaube
0: schon. Ja. Ich habe auch mal gelesen, dass man, also jetzt mal wieder dieses typische, ich habe mal gelesen, das ist jetzt nicht so, als könnte ich mich an irgendeine Quelle erinnern, <lacht> aber ich nerv öfter Leute in meinem Umfeld damit, dass ich mal gelesen habe, ähm, dass man nach dem Zähneputzen kein kohlensäurehaltiges Wasser mehr trinken soll. Also kein Sprudelwasser mehr, weil das so schlecht oh, oh. für die Zähne ist. Ja. Das Frag erklärt... Genau, das wo auf...
1: wiederum erklärt, warum meine Zähne so schlecht sind. Ich habe früher bei meinen Eltern immer Wasser mit Kohlensäure getrunken. Also wirklich immer, weil wir so einen Soda-Stream hatten. Ah, oh, nice. Und auch nach dem Zähneputzen definitiv.
0: Ja. Ich früher aber auch das und dann irgendwie im Studium, Studium...
1: Ja, weil man...
0: Können wir doch schnell nachgucken, oder? Ich mal? Weil man
1: sich dann, ja, also entweder man muss sich ja wirklich ständig Wasser in Flaschen kaufen oder halt so ein Solar-Stream, ne? Das habe ich hierhin gemacht. Ja. So.
0: <lacht> Die meisten Sprudelwasser sind eher leicht sauer. Typische pH-Werte liegen zwischen 5 und 6.
1: Oh, das ist ja <lacht> aber auch schon richtig toll.
0: <lacht> Was hat normales Leitungswasser
1: für einen pH-Wert?
0: Also es gibt eine Verordnung und innerhalb dessen muss Leitungswasser in der Grenze 6,5 bis 9,5 liegen. Das
1: ist aber ganz schön eine, große, Grenze, ganz schön eine große, große Range, ja. Ach, das ist ja krass. Ja, Nein, man kann also das bestimmt rausfinden, schon. oder? Bei seiner Stadt oder sowas? Denke ich. Also hier weiß ich es nicht so genau.
0: In Deutschland wahrscheinlich. Bestimmt, ja. das ist bestimmt vorgegeben. Falls ihr euch genau mit Wasserqualitäten auskennt, schreibt uns gerne mal. Ich glaube aber, Wasser an sich können wir schon noch bedenkenlos weiter trinken. Ähm, hoffentlich. <lacht> Doch, richtig denke schon. Ja. Und ich hoffe, dass sich unsere ZuhörerInnen über das Katzenhai-Thema gefreut haben. Bestimmt. Das war für mich auf jeden Fall mal wieder so ein richtiges Out of the Bubble-Paper. Weiß ich nicht, was ich auf jeden Fall sonst nicht gelesen hätte, ohne jetzt. Ähm, speziell hierfür zu recherchieren. Aber gut, das ist ja auch mal spannend wieder. Ja, dann kommen wir langsam schon zum Ende, oder?
1: Mhm. Ja, äh, ich wollte eine Sache noch ansprechen, wo äh, du über dieses, ähm, also, ja bitte, wo du erzählt hast, ähm, dass man das noch, also dass man das zwar schon rausgefunden hat, aber ähm, es auf jeden Fall noch nicht so viele, noch nicht so viel, ähm, viele Studien dazu gibt dass das äh, wirklich sozusagen auch so einen corrosive Effekt hat, der pH-Wert. Also, dass der wirklich ähm, an den Denticles wirklich was macht. Ähm, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, aber es gab voll die Kontroverse letztens, noch gar nicht so lange her, ähm, August oder so, habe ich das mitbekommen. Ähm, dass ein Team um eine Wissenschaftlerin herum, die sich wirklich viel mit Ozeanversauerung beschäftigt hat und die einige Paper ähm, veröffentlicht hat oder die so quasi, also deren Gruppe ähm, an WissenschaftlerInnen, die waren so diejenigen, die als erstes gezeigt haben, dass Ozeanversauerung einen Impact hat ähm, auf quasi Korallenrifffische, Fische, ähm, weil die quasi, weil das quasi... Ähm, in deren Gehör was macht und die damit ähm, quasi so ein bisschen ihre Orientierung verlieren. Und da haben die relativ, also einige Paper ähm, zu veröffentlicht und da gab es jetzt voll äh, die Kontroverse, dass einige andere WissenschaftlerInnen sie, also die, die das quasi größtenteils geleitet hat, ähm, Danielle Dixon heißt sie, ähm, angeklagt haben sozusagen, äh, dass sie Missconduct begangen hat. Also, dass sie quasi ihre Daten nicht richtig erhoben hat. Ähm ja, und das fand ich ganz schön crazy, weil ähm, viele dieser Paper, die um sie herum und aus ihrer Arbeit herum entstanden sind, ähm, sind so diejenigen, die man, also das sind so die einzigen, die man zumindest im Korallenriff sozusagen wenn man damit arbeitet, kennt, wo die wirklich zeigen, dass es echt einen Effekt hat. Weil bisher, man weiß, dass, Korall, äh, dass Ozeanversauerung vor allem auf das Korallenskelett und auch auf andere Tiere, die irgendwie ne, ein äh, Kalkskelett haben, ähm, dass das ja auf jeden Fall einen Impact hat. Aber wie quasi Ozeanversauerung an sich irgendwie das Riff und, und die Umgebung des Riffes zum Beispiel beeinflusst, indem es eben vielleicht, man weiß es nicht, <lacht> Fische beeinflusst, weil das irgendwie ihr Gehör ähm, beeinflusst sozusagen. Ähm, Dass das so ungefähr die Ersten waren, die dazu was gemacht haben und auch die Ersten, die wirklich ausgesagt haben, ja, es hat einen Impact sozusagen. Ähm, ja, aber eine Kontroverse war es halt in dem Fall, weil äh, andere Wissenschaftler in sie angeklagt haben und dementsprechend dann andere Leute gesagt haben, diese Whistleblower, die sie angeklagt haben, haben das halt nur gemacht aus Neid sozusagen, ihrer Karriere wegen oder was auch immer. Ähm, ja, und da sind jetzt so ein paar äh, Investigationen losgetreten worden, um zu gucken, ob sie wirklich irgendwas mit ihren Daten begangen hat. Andererseits, was ich persönlich finde, wie die ganze äh, Kontroverse dargestellt wurde in den Medien, ist natürlich auch so extrem aufgepusht. Und auch so extrem auf ihre Person fokussiert. Und das finde ich richtig scheiße, wenn man das so sagen darf. Äh, weil es ist ja nicht immer nur eine Person, sondern es sind, ist ja immer ein Team hinter einem Paper. Ähm, Erstmal das. Und es wird dann halt irgendwie die eine Person rausgepickt, die in dem Fall eben auch noch weiblich gelesen ist. Ähm, was ich halt scheiße finde, weil beispielsweise ihr Doktorvater ja genauso in der Verantwortung stehen würde, theoretisch, also weil es viele in ihrer Daten hat sie während ihrer Doktorarbeit gesammelt. Ähm, ja.
0: Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Ich habe es tatsächlich mitbekommen, ich weiß noch, das ging ja auch, wurde ja auch durch halb Twitter gejagt irgendwie. Ähm, ja. Ich habe es nur nicht irgendwie weiter verfolgt, um ehrlich zu sein und es ist natürlich auch nicht ganz mein, äh, mein Bereich so, also, keine Ahnung, es ist jetzt nicht so, als würde ich, hätte ich es würde ich sie zitieren irgendwo, weil es einfach nicht mein Wissenschaftsfokus ist. Ja. Aber ich weiß noch genau, dass sich dann damals im Institut haben da nämlich auch alle irgendwie drüber geredet und es gab mir richtige Gossip-Girl-Vibes, wie da alle saßen beim Lunch und über sie hergerissen haben. Also dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen. Vor allen Dingen ist es dann auch irgendwie, wie über diese Person geredet wird und nicht über den ähm, Fall an sich und was das für Auswirkungen haben kann, was ja, naja ähm, ja, können wir ja vielleicht auch noch mal in der nächsten Episode ein bisschen genauer drüber sprechen, ich muss mich da leider dann erst noch ein bisschen einlesen, beziehungsweise wir können das ja mal versuchen so ein bisschen mitzuverfolgen, was das jetzt für Konsequenzen hat, ich weiß jetzt auch nicht, ja. ob die ganzen Werke offiziell gecancelt sind
1: Nee, also ein, so? ein Paper wurde bisher ähm, zurückgezogen von dem, ähm, von dem Journal quasi. Das war in Science publiziert und die haben das selber quasi okay. zurückgezogen nach dem Ganzen. Ähm, ja, oh, gut. genau. Ja auf jeden Fall können wir das nochmal ein bisschen mitverfolgen. Ähm, ja, ich fand es nur spannend in dem Fall, weil das irgendwie, also zumindest für mich in meiner Korallenbubble ist es auf jeden Fall irgendwie so, gang und gäbe, dass man immer deren Werke sozusagen zitiert hat und gesagt hat, oh ja, guck mal, es hat wirklich einen Effekt. Ne? Also wenn man Ozeanversauerung mhm. anguckt, eben nicht nur auf Skelette und auf Kalkskelette sozusagen oder ähm, ja, ja, sowas oder auf die Denticles zum Beispiel ähm, bezogen, sondern wirklich auch auf andere
0: Ja Kann ich verstehen. Merkmale. Mhm. Ja. Okay. Um, gut, should we call it an episode, <lacht> denn um, <lacht> vielleicht können wir noch sagen, ja. wir haben noch ganz, ganz bisschen Slots offen für den Adventskalender, nicht mehr viele, aber wenn ihr euch was wünschen wollt, dann ist jetzt die Zeit, um, dann könnt ihr uns schreiben auf Instagram, Twitter und unter info at die 3 das möchte ich
1: nochmal betonen. Und wie immer könnt ihr gerne Feedback abgeben zu unserer Folge oder auch zu anderen Folgen oder was ihr euch wünschen würdet für Themen. Vielleicht können wir uns das nächste Mal auch wieder besser absprechen. Wobei es hat ja gut gepasst.
0: Ja, und der Fehler lag ja. auch wirklich bei mir, glaube ich. Also, sorry dafür. Ich habe <lacht> nicht mehr diesen Gradienten im Kopf gehabt, nur noch so, äh, ja, PH, als ich dann auf Recherche ging. es einfach
1: Ozeanversorgung oder so. Ja.
0: Ja, es fällt schon noch irgendwas ein. Ja. Ähm, und... Worauf wollte halt ich gerade? Genau. Und ähm, gebt uns bitte eine Bewertung. Das hilft wirklich. Also wenn ihr irgendwie auf iTunes hinter unterwegs seid, lasst uns gerne irgendwie einen Kommentar da, wie ihr uns findet. Gebt uns eine Sternebewertung. Gerne auch eine gute. <lacht> ähm, und auf Spotify mhm. kann man mittlerweile auch bewerten. Also wenn ähm, ihr das irgendwie zur Hand habt, lasst auch gerne eine Bewertung da. Oder es gibt ja auch Podcatcher, an denen man bewerten kann. Nutzt einfach Bewertungssysteme. Das wäre richtig, richtig cool. Und es ist einfach auch ein Feedback für uns, dass wir nicht nur so in die Weite des Internets hineinreden, sondern da auch wirklich Leute sind, denen das bestenfalls gefällt, was wir hier tun. Und dementsprechend folgt uns auch gerne auf Twitter und Instagram unter die drei mjf und die 3 Frauen. Ja, das ist, was ich noch loswerden wollte. Anna zeigt mir Bis zum Buch. nächsten
1: Mal. Genau. Ja, nächstes Mal. Ich bin schon im Feierabend. Feierabend. <lacht> bis dann. Tschüssi. Ciao. Tschüss.